0: Tuturor, bine ați venit! Noi suntem Mara și Andreea și împreună creăm Pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața.
1: Prin aceste conversații, explorăm felul în care ne putem simți mai bine cu noi și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Și în dimineața asta suntem aici cu Bogdan Romanică, care este ghid de dezvoltare umană, bazată pe natură, este mentor, formator și contribuitor la evoluția planetară. În ultimii ani s-a specializat în lucru cu profunzimile umane, urmând o formare continuă cu Animas Valley din Statele Unite ale Americii, organizație fondată de Bill Plotkin, unde a încheiat programul Wild Mind Training. Este fondator și coordonator Dreams for Life, organizație prin care contribuie la dezvoltarea profundă a oamenilor. Și uh, bună dimineața, Bogdan!
2: Bună dimineața și din partea mea!
1: Bine ai venit!
2: <laughs> mă bucur să fiu cu voi! Um,
0: ok! Bun! Vorbeam înainte să intrăm live despre intenția noastră de a rămâne relaxați și de a păstra o conversație cât mai naturală și firească, la care sigur vă invităm și pe voi, cei care ne ascultați sau urmăriți să participați. Dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați în chat și o să răspundem la ele mai spre finalul conversației. Ia zi, Andreea, cu ce începem? Ce să le întrebăm noi pe Bogdan în această dimineață?
1: Păi aș aș propune să începem cu povestea ta puțin, Bogdan. Cum ai ajuns să faci, ceea ce faci. Cam asta, da. La asta te invităm.
2: Da, e o întrebare despre care îmi place să vorbesc, sincer. Și îmi place să spun câteva lucruri. Sunt născut în Vatra Dornei, județul Suceava. Am venit în Cluj la facultate, la științe economice, unde am terminat. Dar cumva nu m-am simțit niciodată în largul meu ca economist și n-am lucrat niciodată în domeniul ăsta. Dar viața m-a adus cumva în domeniul social și în domeniul lucrului cu tinerii, educație non-formală, ONG-uri unde m-am simțit ca acasă pentru mulți ani și am înființat uh, asociația Dreams for Life, organizație cu care am făcut proiecte pentru tineri și adulți. Și, și la un moment dat uh, viața mea a continuat să se crească și să se adâncească și am uh, ajuns să descoper organizația lui Bill Plotkin din, uh, din America, care cumva oferea un uh, mix de elemente care mă atrageau foarte mult și mă atrag în continuare. Uh, psihologia, să zic așa, elemente de spiritualitate, conexiune cu cu natura, cu profunzimile umane. Și am decis să urmez acest program cu ei, care mi-a schimbat foarte mult viața și abordarea mea de lucru. Și da, aici sunt, făcând lucrurile astea, aducând în România și pe plan local, dar și internațional, elementele mele, că mă, mă descriu cel mai bine.
1: Mm-hmm. Poți să intri un pic mai mult în detaliu despre aceste elemente? Ce este cumva specific sau ce e pentru tine mm-hmm. uh, specific?
2: Da. Ce folosesc foarte mult în lucruri cu oamenii, să zic eu, un model al psihicului, o harte a psihicului uman care a fost dezvoltată de Bill Plotkin. Bill Plotkin e un psiholog american undeva la 70 și ceva de ani, deci e destul de în vârstă să zic așa, care a creat un, o hartă care corespunde cu tiparele naturii și a pus într-o, într-o hartă anumite arhetipuri, arhetipurile sinelui de plinității umane, dar și părțile noastre fragmentate, rănite și Harta respectivă folosește ca model de călătorit și de orientat prin psihicul uman și modelul acesta îl folosesc și eu în în lucru cu cu oamenii. Unul din modele, evident că sunt mult mai multe alte instrumente și un element care vine în plus e conexiunea cu, cu natura și faptul de a fi în natură atunci când lucrăm în procese de dezvoltare profundă.
1: Este hmm. interesant E ca și cum ai avea um, Adică modelul ăsta seamănă un pic Cu ce propunea și Jung um, da. Dar elementul ăsta de, de natură Mă face să-mi imaginez așa Întâlniri terapeutice Afară, nu înăuntru Cum este um, Clasic
2: Da, exact, exact.
1: Și uh, sună ca și
0: cum ai avea O resursă suplimentară Care susține procesul terapeutic fiind în conexiune cu natura.
2: Exact, e, e incredibil, nu știu eu, de foarte multe ori sunt super impresionat de uh, prezența naturii și de uh, cât de mult se implică natura prin tot felul de întâlniri cu diferite ființe, fenomene naturale, sincronicități și da, de multe ori în programele pe care le facem spunem că Natura e ghidul principal. Noi suntem doar facilitatori, oferim anumite invitații, însă adevărata întâlnire e între om și, și natură și pământ.
0: foarte frumos! Mm. Uh, noi uh, te-am descoperit printr-un program uh, pe care îl propuneai la tine pe site, uh, care se numește Bărbatul de Plin. Uh, și ne-a sunat nouă așa foarte similar cu titlul podcast-ului nostru. Uh, asta ne-a strânit inițial curiozitatea. Mm-hmm. Și uh, azi eu ne-am întâlnit așa să discutăm mai mult despre zona asta de masculin. Așa că aș fi curioasă și uh, cum ai ajuns să lucrezi cu bărbați. Mm-hmm. Adică ce te-a adus așa la, la zona asta de lucru și, specific, cu bărbații.
2: Da. Uh, punctul de pornire a fost uh, în programele la care am participat în uh, organizația Animal Valley Institute din, din America, unde am fost în 2016 și unii din participanții de la programe vorbeau despre lucru cu bărbații și cum sunt anumite organizații în America, în care sunt doar cu bărbați, se bărbați, și mi s-a părut foarte surprinzător și ciudat la momentul respectiv. Și mă gândim, wow, cum pentru că nu mai auzisem de lucrurile astea. Și cumva informația respectivă a rămas undeva în fundalul conștientului meu și din când în când mă, mă gândeam la lucrurile astea. Și mergând în continuare la genul acesta de programe, aflam tot mai multe, tot mai multe lucruri. Până când curiozitatea mea a spus, ok, hai să văd despre ce-i vorba și am cumpărat niște cărți pe masculinitate și despre ce înseamnă să fii bărbat și cărțile respective mi-au deschis așa noi orizonturi, m-am regăsit puternic în ele și mi-am dat seama, oh my god, uite aici sunt, eu în procesul meu de a deveni bărbat au venit la fix informațiile astea și oamenii respectivi pentru mine. Și mi-am dat seama că în mine exista o nevoie foarte mare de a a înțelege ce înseamnă să fiu bărbat, de a conștientiza masculinitatea, de a vedea unde sunt pe acest nivel și să văd ce am nevoie să cultiv la mine, ce am nevoie să, să vindec în ceea ce privește masculinitatea și așa mai departe. Mm. Și da, întâlnirile cu, cu alți bărbați, poveștile dintre, dintre noi mi-au dat seama, că, mi-am dat seama că e o nevoie prezentă, atât în mine și cât și în mulți alți bărbați.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Poți să ne spui una dintre aceste cărți? Sunt foarte ah,
2: curioasă. Da, chiar am aici, alături de mine, mai multe cărți, le-am adus. Mm-hmm. Una dintre ele este King, Warrior, Magician Lover de Douglas. Gileci Robert Moore, <coughs> care vorbește despre cele patru arhetipuri masculine. Alți autori, Robert Bly, cartea Iron John, Richard Rohr, dar poate să povestim despre ele așa, pe parcursul întâlnirii. Ok. Mm-hmm. Sună bine, sună bine. <laughs> Foarte bine, uh, da. Tămară, da.
0: Ai spus ceva despre cele patru arhetipuri pe care le adresezi și în, cel puțin în descrierea programului tău, ne poți spune mai multe despre asta? Despre ce patru arhetipuri este vorba? Și care e rolul lor?
2: Da. Cele patru arhetipuri, să zic așa, poate nu știu, sunt arhetipurile principale. Evident că în fiecare om și în fiecare bărbat sunt mult mai multe arhetipuri. Însă cele patru care reprezintă cumva masculinitatea matură a unui bărbat sunt cele de rege, războinic, magician și și iubit. Vreau
1: vreau să te întrerup un pic aici să să, te rog să dai o definiție scurtă pentru arhetip. Pentru cine nu a mai auzit acest termen, cum cum înțelegi tu arhetipul? Da.
2: Da, ce înțeleg eu prin arhetip este un... Uh, un set de comportamente, emoții, instincte uh, care sunt uh, universale, sunt uh, colective, sunt împărtășite de toată umanitatea. Uh, sunt, e un termen conceput de, de Carl Jung și vin cumva, sunt elementele um, inconștientului colectiv, să zic așa. Și uh, da, sunt resurse, capacități, energii. Modul de a fi în lume pe care le împărtășim cu toții. Da.
0: Super. Mulțumim! Okay. Okay. Așa, acum putem da. continua cu okay. ele.
2: Da. Bun, și așa câteva cuvinte despre fiecare, despre rege. Um, se spune că acest arhetip este cumva arhetipul central din psihicul unui bărbat care cumva le, le ține sau relaționează și cu celelalte arhetipuri și este cumva o punte de legătură dintre noi și divinitate, dintre noi și, și univers și e cumva un canal prin care divinitatea se poate manifesta pe planul fizic. Și arhetipul regelui, pe care l au toți toți bărbații, e cumva partea din noi care are următoarele funcții. Are funcția de a crea ordine, de a crea ordine și și structură în viața unei persoane, dar și în în comunitate, să zic. Și a a aduce principii universale, principii divine într-o ordine umană are și funcția de a binecuvânta, funcția de a oferi blessings, cum se zice în engleză. Și ceva mai specific despre, despre asta, de exemplu, un tată își poate binecuvânta copiii spunându-le, oglindindu-le calitățile, spunându-le că au reușit, oferindu-le recunoștință și, da, a binecuvânta oglindi oglindii persoanele din, din jur. Are și funcția de a, de a crea abundență și de a crea fertilitate în jur, de a, de a genera, de a crea proiecte, de a servi alți oameni, de a crea poate idei de afaceri, proiecte de voluntariat, de a da, genera uh-huh. acțiune și da, proiecte. Asta așa foarte pe scurt despre, despre Rege. Războinicul este partea din noi care este în slujba regelui și e o parte din noi care este disciplinată, să zic. Îmi place foarte mult cuvântul disciplinat de a descrie războinicul. Perseverent, atent, mereu atent la ce se întâmplă în regat atunci când poate granițele noastre ne sunt invadate, nevoile noastre nu sunt respectate, e partea care merge și și, luptă,
1: metaforic
2: metaforic vorbind. Poate ceva mai practic este partea din noi care se trezește dimineața de vreme să facă treburile prin casă, să se hrănească pe copii și după aceea stă 5 ore la birou, la laptop să facă un proiect care e destul de solicitant. Partea din noi, care poate atunci când alergăm la un maraton și nu mai putem, e partea care ne împinge, hai că se mai poate, putem, mergem înainte, suntem războinici și, și reușim să depășim dificultățile. Câteva vorbe și despre magician, e partea din noi care e atrasă de, de mister, de spirit, de energiile invizibile, să zic așa. Șamanul ar putea fi un element care să descrie magicianul din noi, iar în lumea modernă ar fi oamenii de știință care lucrează cu energiile într-un mod misterios, tot tot într-un mod misterios până la urmă. E partea noastră intuitivă care e atrasă de de necunoscut. Iar despre iubit cred că acest cuvânt spune foarte foarte multe, e partea din noi care iubește, iubește viața, iubește emoțiile, iubește vulnerabilitatea, iubește, iubește pe cei din jur, într-un mod romantic, într-un mod senzual, erotic, în, într-un mod simplu. Da. Cu toții le avem, toți bărbații au aceste energii arhetipale în, în ei, și femeile le au, însă, cu echivalentul lor feminin, și e important să le accesăm, să le înțelegem, să le descoperim și, după aia, să le accesăm resursele și puterile.
0: Mm-hmm.
1: În... Te rog, Zitomar. Ok. Um, în... Eu două întrebări s-au ridicat așa pentru mine. Mai întâi, cum, cum lucrez tu cu aceste arhetipuri? Um, și dacă ai observat în, în oamenii cu care lucrezi, în bărbații cu care lucrezi, un. nu știu, ce, ce arhetip l-ai, l-ai găsit mai dezvoltat deja um, sau mai prezent și ce alte arhetipuri mai puțin prezente.
2: Voi începe cu ultima întrebare.
1: Uh-huh.
2: Din observațiile mele dar și din unele idei pe care le-am întâlnit la, la Bill Plotkin, um, avem tendința de a ne simți mai uh, acasă, să zic, într-unul din arhetipuri, de a ne fi mai ușor să manifestăm, să ne vină natural să manifestăm unul din arhetipuri. Sunt persoane care sunt foarte, se simt foarte acasă în uh, iubit, însă au poate provocări în a-și manifesta regele sau invers. Deci, cred că e ceva destul de de personal fiecăruia dintre noi. Dar cred că, da, probabil magicianul, iubitul sunt mai puțin dezvoltate în rândul bărbaților. Pe de o parte, pentru că mulți bărbați în societatea modernă tind să fie destul de mult în minte, în rațional și mai puțin în emoții, mai puțin în corp și adesea suntem deconectați de senzualitatea noastră, de erosul nostru. La fel, magicianul cred că e destul de ascuns în în noi pentru că e, e vorba de a fi pe un tărâm misterios, mai puțin palpabil și... Da, da, poate știm destul de bine că mulți bărbați uh, sunt sceptici la, la lucruri de genul acesta. Deci, da, poate cele două arhetipuri sunt mai puțin prezente în, în rândul bărbaților. Cum lucrez cu, cu ele și cum, uh, cum, să zic așa, facilitez dezvoltarea lor? Sunt diferite, diferite lucruri, diferite abodări. Ce-mi vine acum în minte, ca să aduc și elementul de natură, de exemplu, într-unul din programele pe care le-am făcut, am avut o invitație să meargă bărbații să exploreze natura și să găsească un element natural care deține energia regelui.
0: Mm. Și
2: poate fi o bucată de stâncă foarte mare, să poată fi um, un copac mare și bătrân. Și uh, să petreacă timp cu acea ființă, cu acel element, să-l, să intre într-o conversație, să-l înțeleagă, să își însușească din energia acele ființe. Uh, Ce tare! Da. Energia războinicului uh, adesea îmi place să fie, o oh, folosim în uh, Fac și drumeții în care mergem cu bărbații pe munte Evenimentul se numește Bărbații în munți Și a urca muntele e un exercițiu de cultivare a războinicului De a fi perseverenți, de a ne depăși limitele De a continua să mergem, deși ne e greu, deși suntem obosiți Deși ne doare un genunchi Și da, astea sunt câteva lucruri care îmi vin acum. Evident, sunt mai multe și pot să împărtășesc, însă o să las spațiu și pentru alte idei.
1: Îmi place foarte mult cum se împletesc uh, metodele astea de lucru interioare, exterioare.
0: Uh-huh. Uh-huh. Da, și nu m-aș fi gândit niciodată la asta. Adică cel puțin la exercițiu cu uh, uh, regele și uh, o bucată din natură care să exprime energia regel. Da. Da. E ceva ce da, putem, putem face practic și noi, femeile, oh, în natură, da. cu, uh, cu propriile energii mm. pe care vrem să le cultivăm, pe care vrem să ne conectăm mai tare. Mm-hmm. Um, da, um, ce
2: mai vine acum în minte, adesea uh, avem momente în care bărbații se oglindesc între ei și își oferă binecuvântări mm. și e din nou un mod în care doi bărbați se uită față în față și își oglindesc calitățile, puterile. E un mod de a accesa cea parte de, de blessing, de binecuvântare din, din rege care e foarte vindecătoare să o primim, dar și să, să o oferim.
0: Cred că rezonăm și cunoaștem cumva sentimentul și din propriile noastre întâlniri ca femei în care se întâmplă schimbul ăsta de energie și reflectarea darurilor noastre una în cealaltă mm-hmm. și uh, Andreea e și organizatoare de cercuri de femei mm-hmm. și uh, da, știm care e valoarea unor astfel de întâlniri. Mm-hmm. Um, aveam așa cumva planul nostru de discuție și eu de multe ori sunt cu planul mm-hmm. um, în topic arhetipul tipului de treabă The nice guy Deși nu l-ai menționat așa în principalele arhetipuri E ceva despre care cumva am mai auzit discuții Și aș fi fost curioasă să, să aud Care e și experiența ta cu arhetipul tipului de treabă
2: Da Poate înainte de a intra în această discuție, sunt curios așa că e. Să avem o înțelegere comună asupra acestui arhetip The Nice guy, tipul de treabă. Mm. Și sunt curios ce, ce înțelegeți voi prin asta. Cum, ce înseamnă pentru voi, the nice guy?
1: Mm. Andrea, vrei tu sau eu? Mm. Uh, încep eu te rog. Um, da, pentru mine the the nice guy este cumva un tip care fundamental e o persoană foarte kind, foarte foarte bună, cumva orientată către ai ajuta pe ceilalți dar care da, stai un pic că nu știu cum să formulez deci acest, acest kindness fundamental, această bunătate fundamentală cumva, ajunge să să fie folosită și ca mecanism de apărare și ca mod de a obține aprobarea celorlalți și ajunge să fie un fel de default, adică un fel de mod, un fel de singur mod de a fi. Și pentru mine, în, în Principal, asta e caracteristica, faptul că renunță de multe ori la propriile dorințe sau nevoi pentru a fi pe placul unei persoane din exterior.
0: Așa aș fi spus și eu, ca definiție partea asta de renunțare la propriile nevoi, dorințe, limite, viziuni, valori de dragul acceptării. Uh, mi se mai pare util așa ca descriere, cel puțin ca poziționare în cuplu a tipului de treabă uh, happy wife, happy life. Gen, uh, cum să traducem asta în română? Dacă nevasta e fericită, viața e bună. Uh, și cred că bărbații o fac din, uh, din dorință adică cred că nu unii o fac din dorința sinceră de a fi parteneri buni. Eu aici o să vorbesc despre cuplu. Parteneri buni și ce se întâmplă e că, de fapt, rezultatul nu e chiar cel dorit. Adică, deși intențiile sunt foarte bune, a te pierde pe tine în relație cu celălalt și în relația de cuplu, de obicei duce la... Și poate duce la o depolarizare, pentru că femeia intră în rolul ăla de lider, în care totul depinde de ea și ce își dorește ea. Iar asta, de ce spun depolarizare? Pentru că dacă intrăm în rolul de lider, s-ar putea să... Adică e contrar a ceea ce își dorește energia feminină să facă de obicei și anume să fie receptivă și să primească. Și din intențiile bune de a avea o relație de cuplu armonioasă, cred că se ajunge, de fapt, la la o situație nefericită. Dar exact cum a zis Andreea este despre a renunța la la tine pentru a accepta
1: acceptarea celuilalt. Și cred că ce se mai întâmplă și într-un cuplu, și și într-o relație de prietenie, Faptul că pe perioade atât de lungi o persoană nu își îngrijește cumva nevoile și dorințele, nu le afirmă deloc, sau foarte puțin, asta adună cumva, se adună resentimente, chiar, chiar involuntar și resentimentele astea pot să iasă în diferite alte, alte moduri nefiind exprimate. Da. Da.
2: E, e un subiect foarte foarte amplu și cred că arhetipul ăsta nice guy, rezonez mult cu ce cu ați zis și mă bucură perspectivele voastre, care simt așa că sunt perspectivele din partea feminină, să zic așa, spectrului. Cred că arhetipul tipului de treabă, în vine să zic băiatului de treabă, au ramificații foarte profunde în psihicul nostru. Și în cartea de care vă ziceam, cu cele patru arhetipuri, e prezentată și psihologia băiatului. Deci, cumva, în cele patru arhetipuri, sunt psihologia reprezintă psihologia bărbatului, dar este și o psihologia băiatului. Și cred că acest Nice Guy, băiat de treabă, este din, din, această, din această parte. Și cred că atunci când cineva intră în energia nice guy, este într-o... Stăteam și reflectam un pic la subiectul ăsta, pentru că știam că o să-l abordăm. Și ce mi-am dat seama este că în profunzimea băiatului de treabă, bărbatului de treabă, este multă frică și aș, l-aș asocia foarte mult și cu un conformist care, cum a zis și voi, are nevoie de aprobare, are nevoie de a fi acceptat și găsește niște modalități imature, copilărești de a face lucrurile astea, de a renunța la nevoile lui, de a renunța la granițe, de a renunța la el pentru a fi acceptat de cealaltă persoană. Și atunci cred că își face un serviciu lui, face un serviciu persoanelor din jur, dar și și lumii, pentru că privează lumea de capacitatea lui. Și de aceea cred că e foarte important ca cineva care are, să zic așa, tendința de a intra în rolul de nice guy, în primul rând să se conecteze cu energia războinicului, care e o energie opusă, care știe să folosească într-un mod sănătos furia, agresivitatea, știe să își impună punctul de vedere, să se teze și să apere limite și foarte important și să își dea seama cine e el, care sunt valorile mele, care sunt lucrurile pe care le accept, pe care nu le accept și să să le comunice. Însă cred că e e foarte multă multă frică în, în cineva care este nice guy. Și adesea cred că persoanele respective au avut și fie, nu vreau să generalizez, dar e o posibilitate să fie avut mame dominante, puternice, sau figuri paterne slabe sau inexistente. Și atunci să nu știe cum să să aibă grijă de propria persoană, cum să stea, pentru nevoile lor.
1: Da, exact. Uh, și m- se mai întâmplă destul de des și uh, uh, ca bărbați să fie crescuți, în special de către mame și de către modele feminine. În, în, adică și în timpul educației ajung să fie mai mult înconjurăți de modele feminine. Uh, și uh, nu Uh, nu internalizează cumva un model de dezvoltare masculină. Mm-hmm. Da. da. Și atunci ăsta e, e modul în care învață să fie în lume, cumva mm-hmm. dăruind la nesfârșit, mm-hmm. sperând că cumva asta, asta o să le aducă și lor înapoi ceva de care au nevoie. Mm-hmm. Tu ai experiență
0: în lucrul tău cu bărbații sau poate pur și simplu din viața personală, prieteni și așa mai departe? Se discută despre situația asta între voi? Apare ca problematică?
2: Am momente în care am regăsit-o și în mine. Și când povesteam despre lucrurile astea, simțeam cum mulți bărbați ziceau, da, și eu mă regăsesc, simt, văd lucrurile astea. Însă cred că până a povesti despre ele, e nevoie ca alți pași să se întâmple. Pentru că e un subiect sensibil, cred că, pentru mulți bărbați. Și acela de a ne vulnerabiliza și de a spune, uite, am și eu slăbiciunile mele nu sunt Rambo și Jean-Claude Van Damme în în fiecare moment și atunci e e destul de provocator. Însă când un bărbat se se deschide și spune, uite, mi-e greu aici, am fost din nou nice guy, oh my god. Și atunci se deschide, se atinge punctul respectiv și în alți bărbați și da, și eu mă regăsesc în povestea ta. și da, și eu mă confrunt cu asta și după aia stăm și zicem, ok, cum facem? Ce, ce facem să ne împuternicim, să, să creștem, să depășim stadiul ăsta de conștiință? Dar cred că e foarte important să, să știm că uh, și nice guy care au momentele, care poate sunt foarte mult în energia asta. Cred că și ei au multe momente în care sunt războinici, în care sunt regi, în care sunt în alte. Uh, într-o conștiință puternică. Și atunci, cred că e important să le observăm și să construim pe ele. Mm. Și să. A, uite, să a manifestat războinicul tău, atunci, hai să, să ne reconectăm cu el. Hai mm. să fim din nou în energia respectivă. Mm. Da.
0: Foarte frumos spus. Da, și. Uh, îmi
2: vine să zic acum, uh, o, uh, vă recomand foarte mult și vouă și bărbaților care vor să uh, intre în mai mult în subiect. E Richard DeRore, uh, Adam's Return, și From Wild Man to Wise Man. Okay. Sunt uh, două cărți uh, super fine care vorbesc foarte mult despre rănile bărbaților, despre inițierea lor. Și într-una din cărți Richard Duror spune că Uh, o să zic în engleză și după să fac o traducere. Okay. We are overmothered and under Suntem uh, supra uh, Mamiți și subtătiți, dacă ar fi să, <laughs> să facem un joc de, de cuvinte. Și uh, da, cred că aici e foarte important să, să fim ca bărbați să fim alături de alți bărbați, să petrecem timp cu alți bărbați, să ne reconectăm cu energia masculină.
0: Mm. Apropo de asta, uh, Andreea, păi să spui da. ceva? Uh,
1: vreau să spun da, că uh, sunt într-o totul de acord uh, și uh, că e, asta este ceva ce am observat și eu de multe ori că foarte mulți bărbați cumva sunt, se simt izolați sau trăiesc într-un soi de izolare internă și și externă. Într-un fel, cred că se simt neînțeleși și cred că și ei, adică și lor le este greu să se înțeleagă pe ei înșiși. Așa? Mm. Și faptul că nu pot să interacționeze ușor pentru că nu este cultural permis cumva sau știut că se poate, faptul că nu au șansă să interacționeze atât de mult unii cu alții. Pentru noi femeile chestia asta e ceva mai simplă. A ne uni, a a veni împreună și a vorbi așa despre ce ni se întâmplă sau a împărtăși. Da, da, pentru bărbați se întâmplă cumva mai rar și mă rezonez așa cu ce zici și mi se pare foarte important să, să aducem cât mai mult la suprafață genul ăsta de posibilitate pentru bărbați.
0: Chiar chiar și dintre ascultătoarele noastre ne-au dat mesaje ieri după ce am anunțat episodul cu tine că pentru femei există atâtea programe și oportunități și cercuri și întâlniri și atâtea activități făcute de femei pentru femei, iar pentru bărbați, cel puțin la noi în țară, momentan, nu prea există astfel de posibilități de întâlnire, susținere, discuții profunde, poate, nu știu exact cum, în ce, în ce fel să le încadrez. Da. Da.
1: Începe să se miște, dar destul de încet. Adică sunt, sunt câteva inițiative, așa, din câte mi-au ajuns mie pe la urechi, dar, într-adevăr, e într-un ritm mult mai încet decât a, a fost și este pentru femei.
0: Iar poate mai există și o zonă de scepticism pe care mi-ar plăcea să-l adresăm. Un prieten mi-a spus de curând când îi povesteam despre care va fi următorul nostru invitat că are cumva senzația că în astfel de comunități există foarte multă misoginie. Adică că tendința e cumva spre sexism și misoginie. Mm-hmm. Și aș fi curioasă dacă poți să ne poți să adresezi cumva genul ăsta de scepticism. Mm-hmm. Da.
2: Scepticismul mi se pare normal să, să fie. Pentru că am crescut într-o societate în care bărbații nu s-au deschis între ei. Și știu din experiența mea foarte mulți ani, cred că în jurul vârstei de 30 de ani am început să mă deschid sincer și cu vulnerabilitate către alți bărbați, dar până la 30 de ani aveam foarte mari reticențe și aveam, simțeam foarte multă neîncredere față de alți bărbați și cred că lucrul acesta E comun multora dintre noi, pentru că știu din poveștile pe care le mai avem că mulți bărbați aveau neîncredere și în șcep, față de, de alți bărbați. Cred că e, e vorba și de vulnerabilitate și cumva poate, nu știu, psihicul nostru unui bărbat sunt anumite părți care se activează în momentele în care Apare vulnerabilitatea, în care apar emoțiile, în care apar lucrurile sincere și atunci inconștient ceva din din noi, o parte protectivă care vrea să ne țină într-o zonă de de confort, se activează și și spune, a, nu e pentru pentru noi. Și cred că este și scepticins pentru că lipsesc foarte mult modelele masculine mature. Figura paternă, adevărată, sănătoasă, care să fie un mentor, să fie un rege pentru alți bărbați mai, mai tineri, lipsesc. Și adesea avem în conștientul colectiv românesc, să zic așa, exemple de bărbați cu care mai bine nu am petrece timp. Dar, dar e o nevoie foarte mare și cel puțin în Cluj, unde sunt, eu încep, încet, încet să se să, să miște lucrurile și să, să fie grupuri care se întâlnesc care fac lucruri împreună și asta mă, mă bucură foarte mult și mă bucur să pot contribui și eu la, la dezvoltarea fraternității să zic așa și a solidarității între între bărbați. Da. Mm. Mm.
0: Și noi ne bucurăm. <laughs> <laughs> Și noi ne bucurăm um, Na, poate pentru Cred că pentru Femeile din jurul meu Ceea ce na, nu înseamnă O generalitate În realitatea mea, femeile își doresc Ca bărbații să facă asta mm-hmm. Să se întâlnească Să treacă prin astfel de procese Împreună Andreea, la tine cu e?
1: Clar, clar, la fel da, 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 suntem
0: ei majorete. <laughs> <laughs> da.
2: Și asta, asta mă face să vă întreb uh, de ce își doresc femeile? De ce vă doriți ca bărbații să meargă la genul acesta de activități, de procese? Mm. Care e nevoia?
0: Sau nevoile? Mie Făi, vine, e... da. Te îmi vine minte, așa on the spot, rapid um, ne dorim să să intrăm și noi sau să existăm în energia regelui în, energi, în energia bărbatului matur adică e ceva ce pe noi ne hrănește profund pentru mine asta e adică asta e suficient momentan uh, tu Andrea um,
1: pentru mine, valoarea care vine uh, în relație din partea unui bărbat care face genul ăsta de demers cu el însuși, este în primul rând emoțională. Faptul că uh, se, se destinde un pic uh, mușcă asta al emoționalității așa? și pot să, um, pot să fiu și eu mai... Um, mai deschisă și să arăt ni- niște zone care uh, care nu au o soluție neapărat. Adică sunt emoțiile cumva nu sunt chestii care au soluții și de multe ori am întâlnit genul de de atitudine din partea bărbaților, care e foarte, foarte folositoare de multe ori, să găsească o soluție pentru o problemă. Dar... De multe ori emoțiile prin care trec nu ca, au soluție, sunt pur și simplu emoții. Se întâmplă să, să fiu tristă, poate, sau să fiu furioasă. Sau, um, și uh, genul ăsta de maturitate emoțională din partea unui bărbat care poate să, să stea cu mine, să rămână cu mine în ceea ce simt, fără să um, caute neapărat să găsească o soluție la asta. Um, da, îmi, îmi face foarte bine. Și e ceva ce apreciez foarte mult. Asta pe de o parte pentru mine, iar de cealaltă parte și să îl văd pe el mai să văd mai mult din el. Adică partea asta emoțională de deschidere emoțională este și e valoros și pentru că îmi arată mai mult din cine este el și cum este el. Mm-hmm. Și, și asta mă bucură, și mă încântă, și mă îmbogățește. Sau, poate, și mai pe lângă partea emoțională,
0: e. Nu găsesc cuvântul frumos. Și să vedem un bărbat care se manifestă în misiunea lui personală, care construiește lucruri, de care sigur ne putem bucura și noi ca femei și noi ca comunitate, dar în momentul în care intră în energia asta de uh, masculină matură, parcă se dăruiește, are mai mult de oferit uh, nouă lumii, Sigur, vin, apar și satisfacțiile personale mm. pentru el, la care e frumos să atiști și să vezi cum un bărbat se exprimă, înflorește, construiește, strălucește. Mm. strălucește. No. No. Oh.
2: Sună foarte frumos ce spuneți și îmi doresc foarte mult ca ce ați spus voi să fie auzit de cât mai mulți bărbați. <laughs> Da. da. Și ascultându-vă, mi-aduc aminte de, de o vorbă Care vine cumva din zona Irlanda, zona Celtică E un proverb care spune Să nu-i dai o sabie unui bărbat care nu poate să danseze <laughs> și, și cred că e vorba despre energia asta a războinicului și a iubitului Pentru că atunci când știm să dansăm suntem conectați cu noi, cu corpul nostru, cu emoțiile noastre. E o parte de sensibilitate, de vulnerabilitate, de a ne arăta, de a ne expune. Și cred că e absolut vitală într-o viață sănătoasă, într-o societate matură să ne conectăm și încurajez pe toți bărbații să, să se deschidă către emoțiile lor și um, Și să facă lucrul ăsta în primul rând pentru pentru ei, pentru că foarte mulți dintre noi bărbații sunt foarte multe răni, multă furie, multă durere, multă tristețe acumulate de zeci de ani și pentru că nu o putem procesa sau nu e nimeni lângă noi să ne ajute să o procesăm, pentru că bărbatul se spune că trebuie să fie puternic ca o armură, nimic să nu-l penetreze, să nu verse nicio lacrimă, însă cred că lucrul ăsta e defavorabil, în primul rând, persoanei, în primul rând, bărbatului și, uh, și e nevoie să ne, să ne deschidem pentru că neprocesarea rănilor și a emoțiilor și a tristeților și a durerilor uh, uh, ne ține într-o psihologie imatură, într-o psihologie a bărbatului într-o psihologie a rebelului, a băiatului de treabă mm. și când ne întoarcem în locul respectiv, ne, ne vindecăm și putem să devenim acei regi de plin care pot să simtă și pot să ofere binecuvântări din inima lor. Mm. Și știu că aici, în, să zic așa, în mainstream-ul care l-am găsit și îl găsesc pe pe YouTube în care sunt foarte mulți bărbați care spun că a fi emoțional e o trăsătură feminină și bărbații în primul rând trebuie să fie rațional și pot să găsesc anumită valoare în afirmația asta, însă un bărbat fără emoții e ca un războinic care nu știe să daseze și are o sabie și atunci devine din războinic devine mercenar sau soldat. Și, da.
1: Așa este. Așa este și, și nici nu are efectul, adică un bărbat care nu simte emoțiile nu-i, nici nu îi protejează pe ceilalți în vreun fel. Uh, și cum mai zis și tu nici, nici față de sine, adică își face într-un fel rău continuând să, 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 să țină închise niște emoții cu care nu știe ce să facă, care îl vulnerabilizează de fapt și îl, îl fac mult mai um, casant în vine să zic așa la um, ce se întâmplă în, în viață. E ca și cum trebuie să ții așa o imagine foarte, să ți strânzi strâns de o imagine de impenetrabilitate și așa, încât, da, chestia asta te, e foarte greu de dus și te face mult mai sensibil, de fapt, în mm-hmm. sensul ăsta de mai ușor de, de, de spart. Mm-hmm. Și mai simt cumva că în momentul în care
0: bărbații își dau voie să fie cine sunt ei pe deplin, adică cu toate părțile lor. Ne dau și nouă voie să fim cine suntem noi pe
1: deplin. Ce frumos ai zis! Da, așa este. este. (laughs) Nu mai trebuie nici noi să ținem (laughs) o imagine (laughs) (laughs) în fața lor. Da. Da.
2: Îmi tot vine în minte o, o o experiență pe care am avut o în urmă cu vreo 2 ani. Am un prieten foarte bun din, din altă țară și da, o relație de, de prietenie de câțiva ani buni însă adesea apar și, și conflicte și eram în urmă cu 2 ani de zile și ne discutam anumite conflicte și era și, și o, o O prietenă, o femeie lângă noi și cumva relația noastră profesională ne-o discutam, povesteam despre conflictele noastre. Eram undeva în natură, deci un loc superb și la un moment dat mă uit la la prietenul meu și îi spun ce ce simt și cum mă simt rănit de el, de modul lui de a fi și îi spun că cu toate astea eu simt foarte multă iubire pentru el. Și în momentul respectiv am început să să plâng, dar un plâns profund și și el a început să plângă și ne uitam unul la altul și plângeam. Și a fost momentul în care am plâns cel mai profund și cel mai puternic din din viața mea, probabil, și și el la fel. Și am simțit cum mă vindec, am simțit cum ceva din mine se sparge, ceva ce nu mai îmi servea se, se sparge și a fost un moment prețios și m-a surprins și pe mine. Și știu că i-am spus că în momentul ăsta, nu doar că ne-am vindecat noi doi, noi pe noi, dar am vindecat și, și lumea. Uh-huh. Cu vindecarea noastră s au vindecat și, și lumea, care planeta, comunitatea umană de pe planetă are nevoie de foarte multă vindecare și întregire, cultivare cu cu resurse sănătoase și. Um, da. Cred că e important ca bărbații să-și permită și să se deschidă către lucrurile astea. E foarte multă putere acolo și cineva care poate să facă asta e un bărbat mult mai puternic decât cineva care nu poate
1: să facă. Adevărat.
0: De acord. De
1: acord. Voi ați avut și un martor feminin la.
0: Da.
2: Da, și cred când că asta, asta. a să se întâmple lucrurile așa puternic.
1: Și mm.
2: spunea, ne spunea ea că a fost super onorată și recunoscătoare să fie martor a momentului respectiv.
1: Da. Asta am simțit și eu doar când povesteai. Mm. Cătă... Da. Ne poți spune așa
0: pe, pe final... Um pentru ascultătoarele noastre, care care sunt, poate există amenințări pentru noi femeile, dacă bărbații se întâlnesc, în felul în care vorbim aici, ar trebui să ne fie frică de ceva. Da. Da!
2: Mă, mă, mă surprinde întrebarea, și, și mă face să fiu curios. Deci ce, de ce mă întreb, e cumva o teamă care apare în.
0: Um, cred că e o teamă care poate să apară. Hmm. Um, ce îmi vine mie în minte, și, în fine, nu e neapărat o teamă de-a mea, dar cred că e o teamă care poate fi adresată, este că um, na, vorbim aici despre un bărbat care e uh, în energia războinicului, poate că nu o să ne mai facă nouă pe plac. Adică, în fine, a- și asta nu e, nu e o teamă sănătoasă, adică nu e ceva de care nu e un motiv în da? Aș fi curioasă așa de zona asta, poate pentru pentru femei care sunt sceptice.
2: Cred că e foarte important să să cunoaștem care sunt intențiile genului acesta de de programe, ce urmăresc cei care le le facilitează. Și dacă intențiile lor sunt cultivarea unei energii masculine mature, care bărbații să se conecteze între ei, să-și povestească da, lucrurile profunde, să se dezvolte emoțional, atunci cred că toate lucrurile astea servesc persoanei, familiei, comunității. Și ce ce fac eu, ce îmi propun eu, este ca bărbații să devină mai sănătoși, mai maturi. Pentru că un războinic servește o cauză mai mare. Un războinic adevărat nu servește un, un război. Soldații sunt cei care servesc în războaie, însă un războinic servește o, o cauză divină, aș putea spune. Deci, din punctul meu de vedere, aș zice că e important ca femeile să-i susțină pe, pe, pe bărbați, să deschidă, deschide, să-i încurajeze să asculte uh, și în același timp să observe, să dacă atunci când se întorc bărbații sunt mai maturi, mai sănătoși. Uh. Uh, e un semn bun, însă dacă uh-huh. ceva e neîn atunci poate merită observat. Uh. Însă din ce fac eu și ce fac oamenii în direcția asta, eu simt că servesc unei une cauze mai mari.
1: Uh. Mi se pare că descrie așa un un bărbat care ajunge să se alinieze cu niște valori mai înalte cumva, care apoi întorcându-se în viața cotidiană le poate pune în, în tot ce face. Da,
2: da. Îmi place să zic așa, să mă gândesc că Eu ca rege, războinic, iubit și magician, servesc divinitatea care vrea să se manifeste pe pe Pământ. Și e nevoie să să fiu direct, să fiu hotărât, tocmai pentru că sunt niște lucruri importante pe care vreau să să le apăr. Și o să fac așa o scurtă paranteze ce se întâmplă acum în România, în perioada asta, zilele astea. E, mi se pare că este un eșec al bărbaților care conduc țara, un, în care nu există niciun rege la, în funcția de conducere, care să aibă înțelepciune, care să... Da, sunt doar interese personale acolo. În fine, vorbesc despre ceva care e important pentru mine acum. Uh, dar, da, cred că s-a, s-a transmis ideea.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Da, mhm ce zici. Da. Da. da, adică lipsa asta de modele uh, se, se, se vede în toate planurile și în planurile personale, individuale ale, mh, ale noastre și și în planul colectiv, adică e, reverberează mh, peste Deu. tot.
0: Mm-hmm.
1: Ne apropiem de final.
0: Mai vreți să mai întrebați, să mai adăugați ceva?
1: Ar mai fi, da. (laughs) Eu
2: simt să mai zic un lucru. E că simt că mulți bărbați au fost răniți sau suferă, zic așa, din cauza unor femei care i-au făcut să sufere. Și la fel, multe femei cred că suferă din cauza unor bărbați și cred că lucrurile astea continuă o o tensiune între masculin și feminin și cred că e e nevoie de o o compasiune reciprocă și de a înțelege că E nevoie să ne vindecăm reciproc și avem nevoie de, de ambele energii uh-huh. și cred că e nevoie de dialog și compasiune și răbdare din ambele părți și da, apreciez foarte mult ceea ce faceți și faptul că ați adus lucrurile astea în discuție și da, e, e momentul să să coborâm în profunzimile noastre acolo unde sunt atât de multe lucruri frumoase și atât de multe resurse care așteaptă să fie integrate.
1: Mm. Aș mai avea eu o întrebare, acum că ai zis asta. Um, ce, ce ai zice tu că um, ar avea nevoie bărbații din partea femeilor mai mult? Mm. Mm. Oh.
2: Cred că pentru unii bărbați e important să fie percepuți ca oameni care au imperfecțiuni și să nu fie judecați pentru asta. Oameni care au limite, nu suntem perfecți, nu le putem face pe, pe toate. Și cred că e important, sau poate să vorbesc pentru mine, numele meu și poate cine se regăsește în asta e... Da, cred că două lucruri îmi vine în minte. De la femeile care vin pe partea, să zic așa, maternă sau care au un rol matern este să mi se dea libertate, să fiu... Să fiu lăsat să risc, să fiu lăsat să mă expun dificultăților, să nu fiu cucoloșit, să nu fiu îngrijit, pansat atunci când nici nu e cazul, și să fiu lăsat să risc, să merg în aventură, să mă lovesc, să mă rănesc. Asta pe partea, să zic așa, îngrijitoarelor, de caregivers, de reprezentantele materne. Iar poate reprezentantele feminine care țin de partea de iubire, de relații să fiu privit ca un om care are limite, care are imperfecțiuni, dar care vrea și poate să fie mai bun și să, să primesc răbdare și să fie înțelegere și empatie. Pentru că adesea cred că pentru mulți bărbați e avem o presiune a performanței de a fi mari și tari și puternici în orice contextem, și atunci contravine cu ideea de a ne vulnerabiliza, de a ne arăta limitele. Asta e ce îmi vine în minte acum.
0: Mulțumim! Mulțumim! Am primit Am primit și transmitem mai departe.
1: <laughs> și am și simțit așa. Um un strop de vulnerabilizare acolo la tine chiar spunând lucrurile astea.
2: Da. Da, cred că e important să să modelăm, să arătăm lucrurile astea. E, e ok. Mă aleg să mă vulnerabilizez, deși poate să, au, să mă asculte sute de persoane. E ok. E un risc pe care îl aleg pentru că știu că servește unei cauze mai mari. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Învățăm unii de la alții. Da. Ne poți
0: spune, de fapt le poți spune ascultătorilor noștri, uh, unde te pot găsi dacă vor să lucreze cu tine sau da. să urmărească activitatea ta? Uh,
2: da, eu am o organizație, Dreams for Life um, și site-ul organizației este dreamsforlife.rom, e și o pagină pe Facebook, Dreams for Life, am și o pagină personală de Facebook, Bogdana Romanica, personal page sau pe canalul de YouTube Bogdan Romanică, unde constant pun diferite filmulețe pentru dezvoltare personală.
1: Care sunt foarte mișto! Chiar, go check them out! Sunt chiar <laughs> <foarte mișto. laughs> Mulțumesc!
0: Îți pe mulțumim pentru deschidere și vulnerabilizare și înțelepciune. Mulțumim că ai fost aici alături de noi. Cu mare și...
2: Drag și eu vă mulțumesc pentru invitația.
0: Um, noi ne vedem săptămâna viitoare la nouă, din nou live pe YouTube cu un nou invitat. Dacă aveți întrebări pentru Bogdan, dacă vreți să împărtășiți ceva, puteți să ne scrieți pe Facebook sau pe Instagram la de pe deplin. Um... Mă uit acum, totuși, înainte să încheiem și încet, pentru că acum ne-am amintit, să vedem dacă ne-a scris cineva ceva. Uh... Ok, avem doar un comentariu de la Fundația Zamolxes. Este vorba despre echilibrarea energiilor in, feminine și ani masculine în societate. Acum avem o mare problemă cu energia masculină și asta se vede la fiecare pas. Mulțumim pentru intervenție și uh, ne auzim în
1: social media și săptămâna viitoare. Ne revedem săptămâna viitoare. Să aveți o zi frumoasă.